1: Jo, jag kan berätta för er egen del då Jag har satt och tittat på detta Och eh, tänkte det att måtte han inte klara detta Och det har ingenting med avundsjuk att göra För jag har ingen anledning att vara avundsjuk på eh, kipsågen
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. På halsens framsida, strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen sitter sköldkörteln. Den har många olika funktioner i kroppen där en av de viktigaste är att reglera och balansera kroppens ämnesomsättning. Enligt Sköldkörtelförbundet är över 450 000 svenskar diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln. De flesta av dem är kvinnor. Troligen är mörkertalet stort och många går alltså runt med problem utan att veta om det. I slutet av det här avsnittet kommer du att få veta mer i det här spännande ämnet. Bland annat om varför så många upplever att de inte får bra hjälp av vården när de söker för sina besvär. Samt vad du själv kan göra för att lindra besvären. I slutet av det här avsnittet alltså, men nu har det blivit hög tid att dra igång dagens intervju. När det seglivade svenska maratonrekordet slogs i slutet av 2019 och slogs igen i Sevilla för dryga månaden sen, blossade en intensiv debatt upp som främst handlade om den skomodell som enligt många banat väg för de snabba maratontiderna. Idag ska vi självklart beröra denna skodebatt, men jag vill också att det här ska bli ett inspirerande och underhållande stycke idrottshistoria där fokus ligger på de fantastiska insatser som två långdistansgiganter har gjort för såväl svensk som internationell långdistanslöpning. På plats här i studion idag finns en av världens främsta ultralöpare genom tiderna. En man som i decennier har skämt bort Sverige med makalösa framgångar. Som till exempel tre segrar i det 245,3 km långa loppet Spartatlon. Där maxtiden på 36 timmar gör att två tredjedelar av startfältet bryter loppet sa jag att han också har rott över Atlanten och korsat USA i löpaskorna. Hans namn är Rune Larsson och tanken från början var också att Kjell Erik Ståhl som innehaft det svenska rekordet på maraton i 36 år också skulle medverka i podden. Dessvärre har han tvingats ställa in på grund av sjukdom. Men Rune Larsson finns alltså här på plats i studion idag och vi kommer att bjuda på ett fullmatat avsnitt där vi bland annat ringer upp Jannick Tregaro en svensk legendarisk fridåtstränare. Så vi sparkar igång tycker jag. Jag säger varmt, varmt välkommen igen till Marathonpodden, Rune Larsson. Tack för det. Jag börjar hitta vägen själv. <laughs> du kan nästan ta dig hit med förbundna ögon från Trollhättan.
1: nästan som man känner sig som poddarnas Göran grejer just det. En sån där som alltid ska ut och uttrycka <laughs> åsikter. Så fort det finns en åsikt att uttrycka, en panel att debattera så nog kör de in Göran Greider. Ja, då vet man att det kommer bli bra liksom. Ja, mm. han har åsikter. Det har jag med.
2: Det, var, det har varit en händelserik morgon här. Nåddes ju, eller jag nåddes tid i morse av beskedet från Kjell Erik Stål att han har insjuknat tyvärr i halsont och feber. Och vi har ringt varandra under morgonen. Du var på väg hit. Vi kom fram till att vi ju ändå vill prata lite grann om skorna. Det ska inte bli ett skoavsnitt det här. Men vi kommer beröra det. Men också prata om framförallt om svensk långdistanslöpning. Okej. Okay. Vad, vad säger du? Jag vad tycker vill det du låter prata, jättebra. Vad vill du prata om idag, Rune? Nej, det låter bra. Du kanske det... blir min nya poddpartner här. Så ja, småningom. och det skulle vara en ära. Ja, för du har ju faktiskt en egen podd också, ska vi säga. Ja då.
1: Den ligger på en lite lägre nivå än din. Men eh, jag letar upp gamla stofiler det är nästan ingen som, som är nu aktiv, rekordhållare ja, slår rekord och sånt. Utan det är, det är de gamla som inte får bli glömda. Det bara har bara blivit så.
2: Men du har ju träffat Kjell-Erik Ståhl ganska nyligen. Det avsnittet har jag ju lyssnat på.
1: Jag har satt fem timmar i Åhus, nere hos Kjell-Erik, för ja det är nog någon månad sedan. Och det var mycket, mycket intressant. En fantastisk intressant människa, Kjell-Erik Ståhl.
2: Kan du inte berätta lite grann om intervjun bara?
1: jag Själva intervjun, den finns ju på Runes löparpodd, men tyvärr så är det ju alltid så att eh, nästan det roligaste, det bästa, det mest intressanta, det kommer över kaffet. då. Sen. Jag vet. Eh, jag vet. Ja,
2: det brukar bli så. Det
1: var som när jag intervjuade Erik Fåglum, den gamla cyklisten, en av de fyra Fåglumbröderna. Och det var ju fantastiska grejer som kom ner i hans källar bland hans gamla cyklar. Till exempel, där. Som att, ja. åh, tänk om han fått med det. det. Men Kjell Står, han, han har jag stor respekt för. Han har lärt mig väldigt mycket, faktiskt.
2: Men vi ska ju komma in lite mer på Kjell tänkte jag, om en liten stund. Vi ska ringa upp inom kort också Yannick Tregaro, som i morse skrev ett vad ska man säga, ett väldigt engagerande inlägg på Instagram om den här skodebatten. Men jag tänkte bara innan vi gör det. Vad sa Kjell-Erik? Finns finns det någonting du kan dela med oss som han sa vid kaffet som du tyckte ändå att det här borde ha kommit med i podden?
1: Oj, ja. vad borde ha kommit med i podden? Han har ju varit med och sett den internationella delen av maratonlöpningen på elitnivå utvecklas- Från när det började ta fart, på den tiden det fortfarande var amatörism. Och om en svensk, som då i detta fallet Kjell Rickstorn, vann prispengar eller fick pengar för att komma till ett lopp, vilket förekom, om man låg på hans nivå då, då fick han ju inte bryta mot amatörreglerna. Och då fanns, sen ju civilingenjör, hade chefsbefattning. Marginalskatterna på den tiden, de var ju brutala va? Så att det intressanta tycker jag var hur han fixade detta så att han inte bröt mot amatörreglerna och som skattade bort precis allting. Just det. det är en man som har förvaltat eh, sitt pund.
2: Och sen kan man väl också säga att i alla fall eh, ja men jag fick känslan av att när hans rekord slogs då, eh, i slutet på 2019 så var det, det är och var en slags sorg han gick igenom. För att det måste ju ändå, till slut så berättade han i din podd att han firade inte sin födelsedag längre utan han firade antal år som har gått sedan han satte det svenska maratonrekordet Så det är klart att det måste ha kommit som en chock att plötsligt så är inte han innehaver av rekordet 14
1: längre. augusti 1983. Ja. VM, en fjärde plats En halv minut efter guldmedaljen. Ja. Det är du. Ja. Men alltså, sorg. Jag, jag vill inte prata för Kjell-Erik men på något sätt har han kommit att identifieras med rekordet. Det är liksom att han har blivit mer rekordet än 70 maratonlopp under 2020. Som ju är en makalös prestation. sen.
2: Ja men verkligen ja, precis som du säger och dessutom så har jag sett här också att mellan augusti 1981 och augusti 1982 fullbordade Cillerick 14 maror med en snitttid på 2:16 och 11. Jag tror inte folk fattar vilken prestation det är. Alltså de flesta elitlöparna idag hur många maratonlopp gör man på ett år? Ett par stycken ja, ett par på stycken. sin höjd. Ja. Ja, och han då snittade då 2 16 och 11 på 14 maror. Ja. Det är ju nästan inte mänskligt. Och, och noterat Nota Bene, jobbade heltid ja. som chef. Ja, vad skönt att han inte... För jag gissar att han inte behövde sköta markservicen hemma. Nej, hans sambo Eva
1: eh, borde vara värd Svenska Fridrottsbundets medalj. <laughs> ja, För verkligen. Att, att om inte hon hade varit eh, den hon var och accepterat det hon då accepterar i form av att han reste väldigt mycket och att han naturligtvis fick prioritera sin löpning, mm. så hade han inte kunnat kombinera ett familjeliv med löpning. Nej, det hade ju varit helt omöjligt. Ja, och, eller, eller heltidsjobb, då han får sluta jobba heltid, eller så fick han ge upp tankarna på att ha en familj.
2: Ja, all heder åt Eva, verkligen, skulle jag säga.
1: det är den, den hjältinna som eh, ingen... S- sj- sj- sjunger sånger om jag, på att säga.
2: Men jag skulle nästan vilja prata med henne alltså det hade varit superintressant att höra ur hennes perspektiv hur det har varit faktiskt, men ja, vi får se om hon kan tänkas vara sugen på att ställa upp i framtiden mm. kanske. nu har klockan blivit dags att eh, se om Göteborg är, ja jag fick ett DM här på Instagram att Janik är redo så vi ringer väl upp honom då ja. hej Petra Hej Jannick! Vi har även Rune Larsson på plats här i studion. Det kanske du såg att jag skrev till dig.
3: Ja, hej Rune!
2: Hej Jannick! <laughs> Vi ska säga till er som lyssnar att Jannick Tregaro är ju en svensk legendarisk frigottstränare som har skördat många, många medaljer i stora mästerskap med sina adepter. Så det är en stor ära att ha dig på tråden här och eh, du skrev ju ett väldigt engagerande inlägg på Instagram i morse tror jag det var, eller om det var kanske igår...
3: Ja, det var nog det var förra veckan. Var det förra men, veckan äh, till och ja. med, ja. men absolut. Jag är engagerad i den här skorfrågan, det är jag verkligen.
2: Så jag tänkte att du med egna ord för de som inte har sett den här, det här inlägget- att du kan berätta, sammanfatta vad det handlar om.
3: Ja, men själva grejen är ju egentligen så här att- Nike börjar ju nu producera även spikskor- som är helt enkelt väldigt, väldigt bra- och liksom, det, för mig handlar friidrotten om att, eh, att följa människans utveckling. Det är det jag tycker är så himla häftigt. Att se hur snabbt man kan springa, hur långt man kan hoppa eller hur högt man kan hoppa. Och det, här. Och liksom, det är det som är friidrottens själ för mig. Och nu känner jag att, att det är hotat. Och när vi snackar långdistanslöpning så är det ju redan alltså förstört kan man väl säga. World Athletics kan ju göra någonting åt det genom att gå tillbaka lite grann här och kolla igenom alla rekorden som har satts i de här nya skogarna. De gör ju att man presterar väldigt mycket bättre än vad man gör naturligt. Och det är ju något som jag verkligen... jag, Jag tycker det är så himla synd om det här också ska, liksom, ska förstöra hela fridrotten, alla grenar så att säga.
2: Det Innan Rune kommer in här tänker jag att han har många frågor till dig. Jag tänkte bara, om du hade varit Sebastian Coe du liksom kunnat göra någonting åt detta, vad hade du gjort?
3: Ja, men jag, jag hade ju gått tillbaka nu. Alltså jag, alltså det är så många som springer i de här nya skorna nu och de är ju fantastiskt grymma. Det är ju liksom inget snack om det. Men jag, jag hade gått tillbaka i och strykt alla rekord som är satta i de skorna. Då pratar jag om liksom världsrekord och nationella rekord. Jag tror liksom på nationell nivå så skulle nationsförbundet kunna göra det själva. Och på ja, världsrekordsnivå så skulle World Athletics kunna göra det. Och sen så skulle jag då förbjuda alla skor som har en liksom så pass bra energieffektivitet, liksom tillbaka att prestationerna blir eh, onaturligt bra. Eh, och jag fattar ju att det här är, är svårt, men alltså, för, för mig är det så här att jag har sett en del studier som har, där de har testat massa olika typer av skor. Alltså att alla skor hamnar ju någonstans mellan alltså, i sån här energieffektivitet, alltså plus 2% till minus 2%. Och det där hänger ju ihop med också vad man har för löpteknik. Alltså, bara ett naturligt löpsteg är ju olika effektivt. Men grejen är att om man har ett par. Um, om jag har ett par skor och springer i dem och byter till ett par andra skor. Så kan jag ju liksom ibland bli generellt få lite bättre energieffektivitet om jag hittar ett par skor som passar mig väldigt bra. Men jag kan ju också bli sämre om jag väljer på skor som, som inte passar mig riktigt bra. Men när det gäller de här, med den här nya teknologin nu så, så blir alla väldigt mycket bättre. Och det är ju problemet.
2: Mm. Vad säger du, Rune? Du, nu tianic, jag, säga. Jo,
1: jag är ju så gammal. Så jag börjar ju min karriär som barnlöpare på kolstybb. Och då frågade jag Jannick, vad tror du skillnaden är i procent mellan kolstybb och tartan? Och de sporter där du coachar, jag måste göra väldigt mycket.
3: Nej, enligt mig så är det inte väldigt mycket. Alltså det finns ju också de som under den tiden tävlade först på kolstybb och sen på tartan. Det var ju många som inte blev bättre. Skillnaden är ju att alltså, under perfekta väderförhållanden så är ju kolstub ett riktigt härligt och grunt material som man kan prestera väldigt bra på. Men om det regnar då blir det ju katastrofalt dåligt. för Då blir det mjukt och lerigt och liksom, och då, då får man inte samma kontakt med underlaget. Eh, när allvärdesbarnarna kom så blev det ju mer att att man kunde prestera på de banorna mer hela tiden och att det blev säkrare för individerna. Mm. men alltså det är ju så här om vi snackar längdhopp till exempel eller höjdhopp så, och även långdistanslöpning för mig så är inte alltså de som, pre- som presterar idag med den de typen av skor, skor eller med Mondobanorna. Det är marginellt bättre. Mm. Har du en annan åsikt, Rune?
1: Ja, äh, även under torra omständigheter så har jag sprungit 10 000 meters lopp på bana. Och bana 1 i kurvorna blir ju väldigt uppfräst i ett startfält. Men äh, jag köper till ganska stor del det du säger, att en perfekt korstubsbana. För en långdistanslöpare och och medel också där jag har erfarenhet den den står inte direkt långt efter en bra allvädersbana. Jag tänkte mer på framförallt höjdhopp eller hoppgrenarna där underlaget betyder väldigt mycket. Där mot Torde, nu är jag inte så erfaren på hoppgrenar som du där Torde underlaget betyder mer än i löpning. Jag, jag hävdar inte
3: det okay. från min erfarenhet om man, alltså det är så här. Man, en, det, eh, ja, det, det är inte så stor skillnad från de, den typen av skor. så Självklart, är, går man tillbaka till alltså, 40-50-talet och sådär. Liksom, då, då, då tror jag att det eh, skiljer en del. Eh, men om vi snackar liksom 70-80-talet så skiljer det inte. Någonting. Och resultaten är ju inte högre
1: nu heller. Nej, jag tänkte på 100 meter till exempel då, där det är sån enorm eh, kraft som sätts in i banan. Att det måste, det torde ju i alla fall eh, påverka. Titta, Bob Hayes som vinner eh, han var, var Bob Hayes, han vann på 9-9. Det var väl manuell tidtagen tror jag, i OS i Tokyo 1964. Det var då världens bästa mm. Ja, Jag tror att på 100 meter där har du en markant skillnad. Å andra sidan så tappar du lite tid. Alltså, det, det blir mer. de. hade en liten fördel av man, manuell tidtagning.
3: Ja. Ja, men precis. Men eltidtagningen blir ju lite långsammare så att säga.
1: Mer exakt. Men det blir det Ja. ja.
3: Nej, men alltså, absolut. Jag tror ju också. Alltså, dels så sker det ju också en utveckling i Jag tror i alla fall att vi människor utvecklas lite grann. Men det stora jag är är emot är att det helt plötsligt nu ska bli såna markanta skillnader i ett material som jag anser tidigare inte har varit några markanta skillnader. Jag jag, jag skulle hävda att min längdrop till exempel Tobias Montler De skorna han hoppar i nu eller den banan som han hoppar på, han skulle kunna hoppa lika långt på en kolstubana i Bob Beamons spikskor. Det är min åsikt.
1: Ja, jag studerar ju på det universitetet där Bob Bimon var tränare. Han stack ju faktiskt från universitetet precis när jag kom. Vi ska bara säga det.
2: till de som inte vet om att Bob Biemon hade, Be- hade alltså eh, världskodet på i längdhopp. och Under många, många decennier. Säga, så
1: att de vet. Ja. Ja, det, det var ju kul för att Bob Bimon var hopptränare. Och jag tror att Tommy Smith, som ju Också i OS 1968 han stod där med knuten näve på prispallen. Han var sprinttränare. Så la de ner fridagsteamet och skapade ett cross country team istället och då kom jag. Men i San Diego 1983 så skrev kanske var han då San Diegos bästa eh, långdistanslöpare Terry Cotton. Han hade gjort en analys av varför springer man fortare 10 000 meter på bana än på väg. När man, en 10 000 meters löpare har så många fler chanser och springer så många fler lopp på väg än på bana. Varför är det så stort glapp mellan dem? Och då, då kom han fram till teorin att när plattan som spiken sitter i det är en rätt styrpratta. Om man bara är stark ja. nog i vaderna så får man en hävstångseffekt ah, av den. här. Precis
2: som med de här nya cyberskolorna då. Ah. Och,
1: och nu har ju de lagt in en kolfiberplatta för att få den här effekten. Och nu har vi också sett hur världsrekorden på landsväg i ett höj har närmat sig världsrekorden på bana. Mm. Intressant. Ja, meter. Eh, det slogs ju nu för inte alls länge sedan. 10 000 meter lika så och de, alltså, de tar in enormt har de gjort nu bara på några lopp alltså. Mm, mm.
2: Den stora vinnaren i hela ju Nike, måste man ju säga. Det är inte bara Nike. Nej. Äh, även om de kanske ligger först Hoka, till exempel. De har hängt på, ja. Hängt på. Ja. Men, men vill man som toppatlet inom löpning springa i någon annan skomodell än Nike?
3: Frågar du ja, mig? Jag, hade, jag, jag frågar jag, er. Hade jag, hade jag, jag hade inte velat det. Nej? Alltså, jag, 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 springer, jag har ett par, ett par Nike ja. som, jag, som jag springer klart mycket fortare i nu än vad jag... Skulle ha gjort om jag hade sprungit ett par andra skor.
2: Ja just det ja.
3: Det som jag känner är just det här Jag tänkte på det för att Tobias han har ju fått prototyper Från Nike nu med nya spikskor Som förmodligen Är de senaste han har fått Inte tillåtna då, liksom I det här nya regelverket Som World Athletics har sagt mm. Så att, Vi har inte testat dem Ännu men de ser fantastiskt bra ut min, min, min liksom känsla bara så här, hade, nu hoppade han 8.22 på SM i Växjö här för några veckor sedan liksom, um, i sina vanliga spykskor. Hade han bytt skol till de här andra skorna och hoppats 8.30 längre och tagit svenska rekord från Michel till exempel så känner jag ju så här att den utvecklingen för mig, som, alltså det, det känns bara jättetråkigt att helt plötsligt så ska vi få en nivå som är mycket bättre, eh, trots att vi inte är bättre. vi har inte liksom utvecklats någonting, men på grund av att vi får ett par skor som är ännu mer eh, alltså trampolinaktiga, liksom, mm. så kan man hoppa ännu längre. Vart ska, vart ska man då dra gränsen? Liksom? Ska man, eh, det, det, då blir det ju helt plötsligt som Formel nästan, att, att ja, människorna bara blir en en del i prestationen så att säga mm. och materialet blir desto viktigare
2: det, det, ett, ett argument som kom upp i en Facebook-tråden när jag skrev att vi skulle ha det här avsnittet det var ju det att ja, men, eh, folk måste ju acceptera utvecklingen att ja men vi har ju inte inte träracketar längre inom tennis utan, och vi har andra skidor inom Alpint till exempel liksom, eh, tekniken utvecklas ja, men som du säger Nick, var någonstans drar man gränsen? Det är ju det som är det svåra egentligen och hur vet man det? Det är ju jättesvårt.
3: Ja, men, ja det är ju det. Och jag, liksom, folk har ju... Och jag, alltså, jag tycker också att den här... Jag tror att det är det här react-foamet som Nike har kommit på- som också är riktigt, riktigt grymt. Liksom, tillsammans med kolfiberplattan. Jag tyckte också att det är häftigt att de har lyckats med den här utvecklingen. Men det blir en orättvisa gentemot... Folk som inte har så bra skor och gentemot så som folk har kunnat springa tidigare. Mm. Så att i och med att tekniken blir bättre så är det, ja, jag håller med dig. Då måste vi ju reglera det mycket, mycket hårdare.
1: Mm. Vi kan ta en, en parallell med skrisko då. Som ju också är en sån här mätbar sport.
3: Ja men alltså, för, för mig är det ju så här, jag får bara säga. Ja. För mig är det så att när, när vi börjar dra in så här med alltså en, en del som liksom börjar prata om... Eh, att det sker utveckling, precis som du sa där Petra, mm, med mm. tennisracket där. Och. Mm. Men för en del sporter är ju materialsporter. Mm. Jag menar skidor är ett material. Eller skridskor, det är ett material. En, en kula eller en diskus, det är ett material. En stav är ett material. Men för mig så är inte liksom den, alltså, löpning och hoppning... och, och det, det är inte en materialsport för mig. Men, men det är klart att det går att diskutera, som, som jag och Runa gjorde nu också. gå går
2: gränsen?
3: Ja. Ja, jag, det, det är svårt.
2: Och många skulle säkert hävda att löpning faktiskt är en, en materialsport. Ja. Just för att skorna har väldigt stor betydelse.
1: Eh, ja, för att återgå till Skrisko ja, ja, Ska vi ta Skrisko eh, ett varv? Mm.
2: Där, där går det.
1: Alltså. Jag, jag är, tycker det är lite tråkigt. För att de gamla prestationerna... De är så långt efter och det beror till oss mycket på att de, då åkte de på utomhusbanor och nu åker de på inomhusbanor med isar som är frusna av något avjonat vatten och med klappskridskor. Så att, eh, jag vill inte ha den utvecklingen heller, Jannik, i fridrotten att vi inte kan jämföra eh, människor för och människor nu. Så att, jag håller med dig alltså. att jag, jag tycker också det är synd den här eh, mätbara mätbarheten mm. försvinner ju.
3: Jo, men för att det, sen så, så just det här med att tidigare, alla skor som har funnits tidigare så, ja, absolut så finns det ju skor som är bättre, och skor som är sämre liksom, som är en del bättre lämpade liksom för att för att, för att springa långt med en del är bättre mm. lämpade för att springa lite kortare med och sådär liksom. Men och det som jag tycker är den stora grejen här egentligen det är att i den liksom ursprungsregeln som finns från World Athletics, eller tidigare i är det ju att skorna de, de finns till för att supporta och skydda liksom, fötterna så att man inte blir skadad. Och det ska mm. inte finnas um, någon teknisk anordning eller något annat som gör att skon blir, alltså att, att den hjälper prestationen. Att de, ja. Ja, och det står ju ganska tydligt. Och det är som jag det är ju liksom att Nike har ju då genom grym invasion och liksom, uppfinningsrikdom liksom hittat lösningar som är skithäftigt, men som successivt har Liksom då, tycker jag, har ö- den här regeln.
2: Vi ska bara säga, du försvann där ett tag, Yannick. Vi ska bara säga till de som lyssnar som kanske inte hör det nu. Att, ja, men, att Nike har liksom hittat ett sätt att, så här, ja, som du säger, övertracera den här regeln då, som, som fanns, eller finns.
3: Ja, ja. ja, precis. Det är det anser jag anser. Och, att det, och då, då blir det ju orättvist.
2: Ja. Det är väldigt tråkigt
1: om, ja. vi, om vi inte kan jämföra prestationer förr och nu. Det tycker jag mm. faktiskt också.
2: Ja. Kan man det ens? Ja, det är jättesvårt.
1: Det är många sporter. Höjdhopp till exempel. Dykstilen versus uh, flopp. Ja. Uh, glasfiberstav mot de stavarna de har idag. Det är mm. många sådana grejer. Inom långdistanslöpningen så tror jag då tror jag vi faktiskt kan jämföra uh,
2: Ja. frågan är liksom, jag menar, tänker som det här med hajdräkten som har kommit upp som fanns i simning som sen förbjöds. Jag tänker, är det ens möjligt för löpningen att utvecklas mer tidsmässigt om man inte använder skorna som ett hjälpmedel? Det är ju den stora frågan egentligen. Då kanske vi liksom blir fast där på 201 eller vad det är som världsrekord. Och så är det där vi stannar på ja, men Jag sätt.
3: tror att människan utvecklats lite. Lite successivt hela tiden. Mm. Tittar man på historiken så har det ju gått lite, lite successivt framåt hela tiden. Sen har det kommit så här stora utvecklingsperioder där det har varit fusk. Jag menar som när doping kom in ganska mycket på ja, 60-70-80-talet. Liksom. Mm. Då, då stack liksom prestationerna iväg väldigt mycket. Mm. Och vi, det finns ju fortfarande många världskirurghistoriker som är kvar från den liksom eran. Men det känns som att man liksom börjar komma i kapp lite, grann nu. Så jag tror hela tiden att, det, att vi människor, vi, genom, genom evolution eller vad man ska säga, liksom så utvecklas vi lite, grann hela tiden. Det kommer ju komma någon som, som kommer ta världsrekordet i höjdhopp upp snart. Liksom. Mutas Barshim till exempel har ju varit väldigt nära
1: flera gånger här nu. Vi kan ta nästa generations. Om en en idrottsman är bra idag, det är ofta en genetisk slump. Men nästa generation, där de då träffats till exempel på elitnivå redan. Vi kan ta Armand Duplantis, hans pappa, stavhopparen och hans mamma. Var hon sjukkampare? Jag vågar inte säga det, men Men, de de, de träffades. Och där har vi... En genetisk fullträff med en genetisk fullträff får en genetisk fullträff som barn. Så jag tror att det kommer att driva på en hel del utveckling på resultatnivån också. Att människan helt enkelt blir som nästan som travhästar. Är din son ultralöpare,
2: Rune? Dina söner? Nej, Nej, de heter det. Varför inte?
1: Därför att, vi har, bestämt att vi, ska, vi har bestämt oss för att vi ska inte tvinga dem till deras egen lycka, har vi sagt. Tala
2: om för dem att det, det är det de ska satsa på med den här genuppsättningen. Ja, det, det skulle
1: de kunna göra. <laughs> ja. De sprang i maraton som åringar och vi ja. fick lite snälla, är det inte för sent. Nej, snälla brev från fridsbundet. Men min yngste son, Zacharias, han studerar ju Polen nu.
2: Mm.
1: Han äh, tävlar i tyngdlyftning för sitt ja. universitet. Ja.
2: Han kanske kommer på bättre tankar sen.
1: Ja då, det ja. kan bli folk av honom också.
2: Men det, vi, ska, vi ska runda av lite grann här. Vi, vi ska inte uppehålla oss vid den här diskussionen allt för länge. Men någonting avslutande du vill säga, Janicke, när vi eh, runder av för den här gången i alla fall? Det har varit jättekul att snacka med dig.
3: Ja, nej, men jag, jag har inte så mycket mer att säga. Jag, jag tycker ju bara att det är tråkigt om den här utvecklingen ska fortsätta åt det här hållet. Jag tycker mm. vi behöver, vi behöver liksom stoppa den och till och med gå tillbaka och stryka dem koden som
1: är satt i de här skorna. Det är min mm. åsikt. Mm. Jag har en åsikt. Jag har ju åsikter om allt. Mm. Hur ah, äh, 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 Eller rättare sagt, en fundering. Mm. Äh, hur kommer man att kunna kontrollera om man nu har ett förbud mot äh, den här äh, superskorna. Hur kommer man att kunna fung- f- kontrollera att ingen har maskerat sina skor till, god, som godkända men dock med super
2: Ja, eller att folk inte tr- de kan ju träna i de här skorna- och på så sätt eh, förbättra ja, sig. Men då blir man ju inte Än... bättre.
3: Nej, nej, det, det, nej. det är nog bara tvärtom. Att kanske tränar i, i, i sega skor- så blir man ju bättre sen när man ska tävla. Liksom. Mm. Men eh, nej men jag håller med dig, Rune. Det är ju jättelurigt hur man ska kunna kontrollera. Jag, jag har inte svaret.
1: Och kommer... Nu, nu, nu har jag har ju läst artiklar på Facebook- om vanliga, om man får kalla det för det motionärer och dock, okay, jag vill säga, om det är fult att säga motionär, men ungefär 3,15 på maratonlöpare och sånt där som har provat de här superskorna och sagt att det var inget för mig jag sprang långsammare i dem
2: jag, jag måste bara flika in där jag är ju då i princip gångare då eftersom jag gör maran på fyra timmar ungefär och jag känner en, en avsevärd skillnad Du gör det? Ja, absolut ja, Min, min puls jag? gick ner jättemycket när jag sprang i samma tempo, i tröskeltempo på löpband så gick min puls ner jättemycket. Wow. Ja, så att det funkar.
1: Då hade den här löparen, det var en norr- norman. Ja, eh, men norman
2: hade, är ju lite konstiga. Nej, han
1: hade en dålig dag.
2: <laughs> ja, det måste han ha haft. Eller konstig löpteknik då. Ja, precis. Ja, men för mig så på min blygsamma nivå så funkar den. Men den här som jag
1: refererade till förut som hade gra- äh, f- f- funderat över varför man springer fortare i spikskor än i landsvägskor. Mm. Eh, han hävdar ju att är du bara tillräckligt stark i vaderna och mm. du har en styr platta i framfoten så får du en hävstångseffekt där som ger dig procent. Ja men det, det, det tror jag mm. det stämmer ju.
3: Jag har en, en ändå tanke på det som du säger där det är så här, att om du är en, en, en motionär och gillar att springa och, 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 och tävla och springer en del lopp och så där också. Vad, vad, vad får man för vänning i att man lurar man sig själv nu då liksom om man helt plötsligt springer två minuter fortare på halvmara eller mara och så, så, för så kände jag ju när jag köpte de här skorna förra året så hade jag inte koll riktigt på hur, hur bra de var så sprang jag Göteborgsarvet och så sprang jag mycket bättre än vad jag trodde att jag skulle göra mm. och för, först efteråt nu som jag liksom har insett att skorna hjälpte mig en del uh, men jag menar det, det det har man ju ingen vinning i det. Är om man gillar att träna, om man gillar att springa för att må bra så finns det ju ingen anledning att liksom köpa ett par skor för 3-4 tusen för att man ska springa några minuter fortare.
2: Men här måste jag säga då att alltså, vi motionärer som kanske inte alltid... Vi, vi tränar ju inte optimalt. Liksom. Det, det är ju redan, det kan vi slå fast. Liksom. Vi kan träna mycket mer. Men vi gör ju vad vi kan för att då, slippa träna så mycket. Det vill säga vi kanske har musik när Det finns ju forskning på det, att det främjar prestationen. Eh, vi kanske köper lite åtsmitande kläder. Vi, vi kanske anlitar någon supercoach. Vi kanske dricker någonting som vi tror blir bättre. och Allt det där sammantaget, den här placeboeffekten man får med de här grejerna på sig och så toppa upp det med de här skorna, då blir vi ju oslagbara alltså bara den ja, känslan man får en nytänning ja
3: intervaller
2: jag tycker ändå att det, det, man får liksom ett härligt lyft i, i sin löpning som man med nytändning men jag köper ju att det, det är tveksamt på elitnivå om det verkligen ska vara okej, okay. men jag måste ju ändå säga att det är ju härligt att känna sig snabb, men visst det, det kan man ju absolut diskutera jag, ja, men jag ja, vad du det är en svår fråga, jättesvårt det ger lite hopp åt oss, långsamma motionärer, ändå på något sätt. <laughs> <laughs> Men vi rundar av där, tänker jag, och så kanske vi får anledning att återkomma. Man vet ju aldrig vad som händer. Vi får följa utvecklingen ja, helt enkelt. Stort tack ja. till dig för att du ville vara med. Ha det så bra. Yes. Kul att prata med er. Ja. Ja. Hej då. Det var alltså Janik och det där en svensk legendarisk fido-tränare som bland annat har tränat Christian Olsson. Yes! vi går vidare. Jag måste bara säga, att jag lyssnade ju på som sagt din poddrumme med Kjell Erik Stål och då berättade han att han, var med, eller han är med i en Facebookgrupp bestående av löpare som var framgångsrika på 80 och av dem så var det många som inte ville att Eliud Kipchoge skulle lyckas med sitt sub 2-försök i höstas.
1: Det håller jag med om.
2: Ja. Och, och vad handlade, Varför ville de inte det?
1: Jag kan berätta för er egen del då. Jag har satt och tittat på detta och tänkte att måtte han inte klara detta. Och det har ingenting med avundsjuk att göra. För jag har ingen anledning att vara avundsjuk på eh, kipsåge. Utan det var att värna om rekordets integritet i allmänhetens ögon. Därför att eh, det här gjordes under så kliniska omständigheter- med den här, hans grupper av pacers och den här laserguidade hastighetsmätningen och mm.
2: allt detta. Och då som här skorna som numera är förbjudna att använda.
1: Ja. hur ja. länge till tror du de kommer att vara förbjudna ja, jag, jag vet inte ja. jag, jag tvivlar på att det kommer att förbjudas ja. i längden utan det är, det är en liten dipp nu tror jag sen, mm. sen släpps all utveckling fri vad det gäller skofronten och jag håller, jag håller delvis med Jannick också faktiskt, men ändå på känslomässiga planen så är det synd att vi inte kan mäta bara människan utan mm. även, nu kommer också människan och materialet ja, man skulle behöva men...
2: springa barfota för, för det i fall. Ja, ja.
1: Nej. Ja. men du vet det är så här va att nu är det strax under 2.02 eh, som de har sprungit maraton på. Och det är en otrolig prestation. Det kommer förr eller senare, eh, och kanske i min livstid, eh, någon som springer maraton på riktigt i Berlin, London,
2: Rotterdam eller något sånt där lopp och får till ett perfekt lopp. Tänker du med Nike-skorna då eller med någon annan sko? Det, det roll.
1: Nike kommer inte att ha det här teknikmonopolet särskilt länge. Frågan Nej. är om de, hur mycket de, teknikmonopol de har över Hoka och ja, det vet jag säkert, Brooks, Brooks är också. ute ja. och, och, på detta. Mm. Eh, där. Eh, det är därför jag tror att, att det kommer att släppas fritt. Mm. Eh, då kommer någon och springer på 1, 59 och eh, 58 säger vi då. Mm. Och jag är rädd för att den otroliga prestationen kommer att mötas med en jäspning. Ungefär som att, ja ja, men det är en som har sprungit ännu fortare.
2: Ja, man liksom har glömt bort all den hjälp. Alltså att det var riggat och ja. att det inte är... Det är ju inte ett godkänt världsrekord. Nej, det är det inte. Nej. Men då kan vi
1: säga så här... Det kan vara kul att ha Jannik in på detta. Mm. Vilken människa har hoppat högst över en ribba i hela världen? Alltså utan stav och sånt nu då?
2: Ja, men det hörde jag. Det pratade ni om en ak- akrobat den som akrobat hade hoppat. Hur mycket var
1: det? 2,50 och det är ja. länge sedan han gjorde det. Mm. Han sprang rakt mot ribban, gjorde ett jämfotahopp och en framåtvålt över ribban och hoppade mm. alltså 2,50. Mm. Eh, Alltså, ja, Sotomayor 245. Ja, ja.
2: Blaha, blaha då. Nja, så, ja. blaha, blaha. Det är jättebra,
1: men jag menar ja. att det finns en kille som hoppat ännu högre. Ja. Fast han gjorde det inte på rätt sätt. Nej. Han gjorde det inte enligt IAAFs regler.
2: Nej.
1: Som tur är så är han okänd.
2: Ja, för det är ingen som gäspade när Sotomayor hoppade. Som, som
1: tur är han okänd och eh, som tur är så var det inte hela världens tv som tittar på och världsrekordförsöket var inte annonserat och upphypat och sponsrat och sånt
2: Nej, Ja, nej men så är det vi, Jag tänker vi droppar skodebatten där eh, så länge för att eh, du är ju här och eh, vi måste ju prata om annat också tänker jag det är fler faktiskt av lyssnarna som hört av sig och vill veta vad, vad var det som tände din kärlek till löpningen? Gener. Här <laughs> har vi dem där igen. <laughs> men dina föräldrar var... Arv och miljö. ja men Din pappa? Min pappa,
1: eh, eh, orienteraren, terränglöparen, eh, kom alltid hem efter varje gång han varit ute och sprungit ut med ett leende. Och din mamma? Ja, hon... Eh, var hemmafru som hette på den tiden och städerska. Eh, farsan var gatsopare faktiskt. Han körde en liten orange sopmaskin. <laughs> Så. men, sådana brukar jag se än idag faktiskt. Ja, uh-huh. men det jobbar min far med. Uh-huh. Men han i alla fall, eh, han var, alltså, var sju på ett nattdessa med orientering. Han var av, av distriktsklass kan man säga, både i orientering och i eh, eh, löpning. För som veteranidrottare var han ju väldigt bra. Han var ju trea på ett veteran-VM-terräng och mm. sånt där.
2: Men din mamma, hade hon gjort någonting i idrottsväg?
1: Aa, alltså, förr i tiden så idrottade knappt kvinnor. Mm. De gjorde inte det. det, det var, de skulle inte. Alltså, de fick väl om de ville. Mm. Men det var inte den där sociala acceptansen för att idrotta. Men
2: tänker du att alltså, om hon hade fått chansen hade din mamma kunnat bli en framgångsrik löpare? Fanns det talang? Förmodligen.
1: Hon var råstark. Ja. Något alldeles otroligt. Det var min far också. Mm. Men hon var råstark och enormt uthållig. För det är väl så att, att
2: mitokondrierna, då, alltså cellernas energikraftverk, ärvs väl på mödenet? Ja, det tror jag. Ja. Men det sociala är, ärvde jag av min far. Och
1: hur han pratade om, framförallt det han upplevde när han sprang. Han gnällde aldrig på att det träningspass hade varit jobbigt. Och han pratade aldrig skit om en annan konditionsidrottare. Och jag fick ju den grejen i mig att är du konditionsidrottare, framförallt orienterare då, då är du en bra människa. För jag hörde aldrig ett negativt ord om någon annan konditionsidrottare. Därför blev det väldigt lätt för mig att, 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 att liksom förknippa mig själv med att vara en konditionsidrottare. Det var som ett, blev som ett högt ideal. Och jag... Vi var ju väldigt trångbodda. Vi bodde ju fem personer i en tvårumslägenhet.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pryser ner.
4: Let's get this dinner party started.
1: Ända till jag var 20 år. I Trollhättan. I Trollhättan. Att få komma ut och springa. Och jag hade alltså en stor skogspark alldeles kvarter bortan för huset där växte upp. Att få komma ut och springa omkring i den parken.
2: Men alltså, minst du din första löprunda någonsin?
1: Ja, hur definierar jag en löprunda?
2: Ja, men lite, lite mer så här, vad ska man säga? Alltså fokuserad att nu ska jag träna löpning. Alltså inte bara springa runt och leka utan mer så här. Fokuserad träningsrunda?
1: Jag tror inte att jag gjorde det i så fall med syftet att träna mig till att bli en bättre löpare. Därför att det, 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 att träna sig för att bli en bättre löpare. Det kom inte in förrän efter 11-12 år när jag tävlade orientering. Men jag var ingen bra löpare då. Jag kallades för att jag var osnabb. Okej. Okay. Så att, och jag blev inhamrad inte av mina föräldrar, men av andra då i periferin där. Att jag inte hade talang.
2: För att du, men kanske förmodligen då hade en ultra. Ja, ja, alltså det fanns ju ett
1: rektorsområdesmästerskap i eh, fridrott eh, när jag gick på mellanstadiet. Och eh, då tävlar man i 60 meter, man tävlar i höjdhopp, längdhopp, kast med liten boll och så en kurirstafett där halva klassen var med. Och jag pl- eh, kvalade aldrig in till det. Jag blev beordrad att vara med och vara publik. Då. Och och det, det var ju liksom det, det var inga problem, jag hade ingen avundsjuka mot dem. För det var ju helt, jag var så långsam på 60 meter, jag hoppade så dåligt i längd och höjd och kastade så dåligt. Jag accepterade det fullt ut, men jag visste det, att om vi skulle springa ifrån Polhemskolan där jag gick och ner till Sjöntorp som var 12 kilometer, då skulle ingen på skolan springa ifrån mig. Men nu tävlar vi inte på det sättet. Just det.
2: Ja, men det var lite begränsande kan man säga då. Men minns du nu vad du njöt av mest i din karriär? Vilka, vad var höjdpunkten? Ja, du.
1: vad var höjdpunkterna? Höjdpunkten var när jag tog kampen och klarade. Det är väldigt svårt att förklara. Är något speciellt lopp du tänker på nu, eller? <laughs> Nej. Ja, jo, jag ska, jag ska, alltså, ett som kommer upp till mitt minne, eh, jag tror det var 1993- jag var på väg liksom över det hill. Fridaloppet i Vännersborg. 10 km på gator. Jag var inte med. och slog som de bästa främsta placeringarna. Men jag var med en liten grupp där och det var en halv kilometer kvar. Och om jag blev sexa eller åtta spelade egentligen ingen som helst roll. Men jag tog kampen. Och jag grävde efter mina innersta resurser. Och faktiskt lyckades spurta ifrån den här gruppen. Och det glädde mig oerhört.
2: Är det din, din karriärs höjdpunkt? Nej, 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 nej. Men det
1: är bara en snägra grej. Ja. Jag tog kampen. Ja. Ja. Kampen uppenbara. Möjligheten till kamp uppenbara sig. Och jag tog den. Ja. Eh, sen, jag skulle tro att eh, de olika spartatlån
2: loppen jag har sprungit har varit höjdpunkter. Faktiskt. Du har ju vunnit tre gånger ja. Men vilken av dem Kan, kan du liksom de segrarna Vilken värderar du högst
1: ja, Det är tveklöst eh, 1987 första gången jag vann ja. Berätta Nej, Jo eh, Då visste jag att jag skulle vinna För jag, hade, jag var i sån otrolig form Så att jag visste Att eh, det finns ingen som slår mig idag eh, Så att det var liksom Fyra gånger i mitt liv Har jag gått ut och känt mig att idag ska jag vinna jag, jag är ingen vinnartyp. Fyra gånger i mitt liv har jag gått ut och känt att jag ska vinna. Och det gjorde jag den gången. Jag ska vinna. Och det finns ingen som slår mig. Och eh, det var 32 grader varmt på dagen. Vi startade sju på morgonen.
2: Jag får bara bara snabbt innan du går vidare. Vad var det som fick dig att känna så? Tror du? Var det, var det träning? Eller var det bara liksom en känsla som kom till dig? Eh, det var eh,
1: målsättningen att jag ska en gång i min karriär ha vunnit Spartathlon. Mm. För det ansåg jag var det högsta jag hade någonsin kunnat uppnå som ultradistanslöpare. Och jag det var 32 grader varmt på dagen, inga problem. Jag passerade 10 mil på ungefär 8 timmar, mådde jättebra. Sen det här Sandgasberget som man går över till 16 mil och då var det natt och man hade klättrat upp på en sånt Och kommer upp på över 1000 meter där... Det mesta är ju på väg då, men det är över Samgansberget passet då, där Filippides troligtvis har sprungit. Det, Just det. Där, det... där är det en stig över.
2: Och det ska vi säga för att det här loppet ska ju alltså då, eh, ske på den rutt som Filippides sprang. Ja, ja så...
1: i stort sett.
2: Ja, i stort sett. De hade, grävt, ja.
1: de hade forskat fram de gamla härvägarna och de olika ja. stigarna. Ja, mm. eh, då blev jag darrig i benen och... Eh, en matt, det kom väldigt plötsligt och började kräkas våldsamt, kaskad och ja, det kom ytterligare ett mycket klart symptom på matförgiftning, jag kan spara er berättelsen om det efter det, då har jag alltså 85 kilometer kvar därifrån och till målet kunde jag inte äta eller dricka någonting, som tur var var det på natten, så det var svalt men då, eh, jag klarade mig alltså sista 85 kilometerna trots att var så varm på dagen eh, utan mat och vatten utan istället, istället förlorade jag enorma mängder på alla sätt och vis. Försökte jag dricka och det försökte jag några gånger så kom det upp direkt eh, mer. Eh, när jag kommer in i Sparta och har några kilometer kvar då tuppar jag av i steget. Oj. Det svartnar för ögonen men jag liksom hade, som att en blackout där. Jag fann mig och fortsatte att springa. Alltså du kom
2: tillbaka direkt. Ja, direkt. Så uh, jag följde uh. inte. Nej, oj.
1: Men eh, jag kom i mål där. Eh, så det var en höjdpunkt. Där tog jag kampen. Verkligen. Mm. Året efter vann jag också Spartatlan under helt andra förhållanden. Ett problemfritt lopp. Jag tror jag var, eh, det var mindre än en minut långsammare i det loppet. Men sprang ett mycket. Mycket, mycket sämre lopp mm. på grund av att 1987 det är mitt livs absolut bästa prestation som Just löpare. Det. Ja. Och det, det var ju det på den här mätbarheten vi har pratat om tidigare. Det berodde ju på att Allting gick mig ju så emot med mag- mat. Jag hade helt säkert ätit någonting som hade stått i solen för länge. De fick ju donerad mat va, från butiker och sådär saker. Och det var väl inte de som var färskaste grejerna utan här har vi någon som vill på att gå ut vi tar vi det. Så står det i solen en hel dag och så kommer mina svenska basiler få träffa mm. medelhavsbasiler och de har en himla kul i magen där. Ja.
2: Ja men, ja men precis, du vänder liksom det här och ändå, ändå blir det en seger. Men det kan mm. jag förstå, men vad skulle du säga var din karriärs värsta ditt värsta tillfälle i karriären? Det som du helst vill glömma?
1: Ja, det finns några lopp jag ångrar att jag har sprungit. Och då har vi den första gången jag ångrar, ja, förutom eh, ett 800 meters terränglopp när jag var 13 år Aha. som jag Väldigt starkt övertalades att springa. Och det var vedervärdigt. tänkte, jag ska aldrig springa en löpartävling igen. Jag har liksom bara hållit på med orienteringen innan. Inte tävlat i löpning. För det var ju vedervärdigt. Det var ju trängsel på eh, startgärdet där alla vrålrusade. Mm. Och sen in på en stig. Och det var mjölksyra. Och nej, äh, fy. Nej, äh, det var värsta vart med. Nej, ingenting för äh,
2: ultralöpare. Nej, det
1: inte. Jag, jag tycker jag näst till dålig propaganda för löpning. Mm. Ja. Men i alla fall eh, Sydney-Melbourne The Westfield Run
2: 1988 Man springer mellan Sydney och Melbourne. Ja, nonstop. Ja.
1: Ja. go as you please. Alla har ett serviceteam med sig så att okay. du får stanna när du vill och du får sova när du vill eller nästan säkert när du måste när du, ett ja. par gånger par snuttar per dygn sover man. Och så bara man springer. Det var jätteroligt i över 50 mil. Jag hade så skoj och Eh, jag, jag vet inte varför det var så roligt. Men, eh, och jag sprang bra. Jag låg eh, trea någonting i loppet. där. Fast jag hade fått ont i en vrist redan efter 100 km. Men det gick att springa med den. Så kommer det på en australiensisk löpare. Han var bästa australiensare i loppet året innan. Han har brutet och, och så kom, säger då arrangörerna för att. Arrangörerna ägde liksom oss sponsrade löpare. De har sålt oss då till någon sponsor. Så jag har inte mycket att säga till dem. Att gå på Runes team där och så tar du över Runes team. Och när han såg att jag var glad, när han såg att jag jag hade skoj och log och sprang och skämtade med teamet där när de var ute och langade mat och vatten med. Då trodde han att jag inte gjorde mitt bästa. Jaha. Han fattade inte att mitt bästa kom av att jag hade så roligt. Han trodde det att han sa han, okej, okay, då ska vi driva på den här killen. Så att han tog kontroll över mitt team. Och han räkte förolämpningar över mig. Och de förolämpningarna vill jag inte repetera. Nämen. Och Han blev provocerad av dig alltså. Han, ja, han han, han han höll på på det viset. Och sen den här onda fristen jag hade då, mitt livs första löparskada och kanske per definition mitt livs ända som orsakade direkt av att jag sprungit. Den behövde du ta som hand och isas i varandra så kunde jag fortsätta springa. Men jag hade med en sjukgymnast på teamet. Hon fick inte komma nära mig för hon... She makes you soft. Oj, oj, oj det var hårda bud. Du har haft det för bra. Du är ingen riktig kämpe. Där. Och så kallade han mig då för Det mest fula saker ja. Och det gjorde det Att den här skadan alltså all glädje försvann ju Ja det förstår man ju och, och nu kommer det till värsta Absolut värsta När jag hade sprungit Jag tror jag var 90, 80, 90 mil Jag, jag fick ju gå de sista mm. 20 milen För att jag blev så skadad mm. Då kommer tävlingsläkaren ut och berättar att Mary Hanardell, som hon hette på den tiden, nu heter ja, hon Mary Larsson, din fru. hon låt två av de damerna, att hon har blivit överkörd av sin servicebil och är på väg till ett lasarett i Melbourne för att opereras. Va? Ja. Eh, och, 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 alltså, har vi hon, körde av misstag då? <laughs> Nej. Ja, jag tror att föraren av hennes servicebil klockan 10:05 imorgon när en morgon, när hon, hade sprungit, hon hade sprungit också åt mil då, Eh, Nicka väl till va? Ja. Och kunde inte hålla avståndet Och eh, bara rulla över henne Så hon stoppar ju jag Hi-Ace, en sån där minivän Eller vän då Nej ja, men ja,
2: så, ämen, snälla men hur gick det?
1: Ja eh, Det gick ju inte så bra Men han sa det att, att, att Jag Jag vet inte om han åkte ut och tittade på henne She may never run again sa han She so badly injured, she may never run again det är nog mitt liv, idrottslivs värsta ögonblick. Sen låg hon ju på sjukhus i nio och en halv vecka i Melbourne innan hon kunde transporteras hem till Amerika. Och Sen tog det ett och ett halvt år innan hon kunde komma tillbaka till löpningen i och för sig. Och Då gjorde hon det med sån bravur så att hon vann Spartathlon ett och ett halvt år senare. Helt otroligt.
2: Men Vad hade, alltså, vad hade hänt när hon blev överkörd? Vilken typ av skador hade hon? Eh, bilen hade kört
1: över hennes ankel, vrist. Och eh, när de körde över den så fick de panik, va? de i teamet. Mm. När de vaknade liksom till och undrade vad det mer är, vad det mer är de har bilradion på, hörde inte ropa på hjälp. Då hade de gått ut och sett att ligger hon fastklämd under bilen. Och i ett panikläge, en rationellt läge, var att ta en domkraft och hissa upp bilen och dra ut henne. Mm. Ett panikläge är, ja, det är svårt att hålla med för skratt, men det är ingen glädjeskratt, skratt att lägga in backen och backa av henne. Men då körde de över här en gång till Herregud ja, Det var väldigt ja. Det är nog det värsta. Mitt andra dåliga minne Av löpningen Ett lopp jag önskar att jag aldrig hade sprungit Det var en Sån där fell running I Wales När vi sprang så bergs- ja, det så, eh, The Dragons Back Race Som gick tvärs genom Wales I fem etapper mm. Mycket, mycket hårt lopp Det har man återupptagit det loppet på senare år Eh, när jag kommer dit innan starten så upptäcker jag liksom en kyla mot mig. Som var... På vilket sätt då? då? Ja, ky... vibbar kallar en del det för va. Eh, där och förstod inte riktigt vad som vad det berodde på. Ja, ja, jag är en nykomling här, jag känner inte dem. Men det visas sig det att det gått ett rykte att som du sa, en av världens bästa ultradistanslöpare har kommit- och han har sagt att han ska vinna loppet. Mm. Och jag har ju aldrig varit den som säger- det var ju bara fyra gånger i mitt liv jag bestämt för att vinna en tävling.
2: Men har du sagt det rakt ut då de ej, gångerna? Ej, Nej, du har ju bara ej, tänkt det bord. Ja, jag ja.
1: Mm. säljer inte björnen när äh? björnen är skjuten. Det pratade vi om i förra poddsnittet. Ja. Att man ska inte göra. Nej. Ja, det är absolut. Jag kom ju ödmjukt där. Jag ska uppleva något nytt. Det här ska bli väldigt intressant. Och så skulle man då tippa sammanlagda segrartiden. De gillar ju britterna, lite valslagning och sånt. Mm. Jag var den som tippade längst sammanlagd segrartid för jag tänkte att detta kommer att bli ett väldigt svårt loppa. Men ryktet att, jag, att det skulle komma en... Var det nu kommer ifrån vet jag inte. En ultralöpare och springa skiten ur alla de här fjällarna som är bergslöpare. Om du förstår vad jag menar. Mm, ja, jo, Naturligtvis nej. inte någonting jag tänkte en gång. Nej. Det satte sig så, så att... Sista kontrollen på första etappen var uppe på Snowdon, Wales högsta berg. Och jag hade tagit mig upp dit och jag sprang och jag hade haft rätt roligt faktiskt ändå. Och säger då till, då sitter faktiskt tävlingschefen där uppe, sitter där som på kontrollen, uppe i dimman och råa fukten där uppe över tusen meter. Mm. Och så här, ah, eh, ja det här var ett, det här var min sann, ett, ett, ett en kämpigt terräng sa han. Och då sa han så här: ja, du borde inte ha kommit hit och fnyst åt våra berg eh, till att börja med. Så nu får du.
2: Oj då. Jag tänkte att, vad är Han var sen, utrörd. Ja,
1: det var liksom ja. det att... att, att Trist det, att, attityd. De hade fått för sig, de andra löparna, att jag kom dit och stödde överlägsen och trodde mm. att jag kunde vinna. Och sen är det en som har skrivit en bok som heter Feet in the Cloud.
4: Mm.
1: Om just såna här lopp, running. Och han har skrivit då att Swedish ultradistance runner Rune Larsson came and said that he was going to win the race. But the Welsh mountain soon set him straight. Och det där retar mig alltså. För det är ett lite grann av ett karaktärsmord. Jag har skrivit till honom och berättat att det där stämmer inte. Och jag har inte fått något svar.
2: Men jag, jag följde ju den här serien The Crown eh, på Netflix som handlar om eh, den brittiska eh, kungafamiljen. Och där kom man faktiskt in på Wales, och just att när, när Prins Charles, som då är, han är ju Prins av Wales, mm. när han skulle till Wales så var det väldigt viktigt att han skulle lära sig Welska för det första. För de var extremt patriotiska. Och just att man ska, liksom, det fanns väldigt många förhållningssätt som man skulle ha. Alltså man skulle visa känslor och man skulle liksom visa att man verkligen respekterade. Alltså det var oerhört många sådana oskrivna lagar som fanns, uppfattade jag det som. Så att det kan ju vara det du vi, på något sätt lyckades hamna i Clinch med.
1: Vi startade från det från Cornby Castle, där han kröntes till... Uh. Det, det Hätigen av Wales, eller vad det nu. Var. Ja, precis. Eh, och eh, i norra, det var väldigt intressant att springa igenom Wales, för i Norra Wales, där var alla skyltar på Walesiska. Så stod det lite med mindre text på engelska under. I södra Wales, där vi då kommer efter fem etapper, mm. det var det tvärtom. Där stod många skyltar på engelska ja. och. Eh, så stod det mindre då på welsiska. Ja. Och ja, det är möjligt. Det är klart att det vore väl inte roligt. Jag skulle tänka det själv att det kommer en stöddig typ där och säger att jag ska springa ifrån er allihop. För ni, ja. Ja. Och det här är ingen match. Va. Nej. Men och det det missförstånd var... lät det som. Nej, ja, missförstånd. Ja, dåligt. Ett totalt idiotiskt rykte skulle jag vilja säga. Ja.
2: Men jag om vi går vidare lite grann och blickar framåt svensk långdistanslöpning nu utifrån vad vi har för förutsättningar idag. Om du själv bara ska blicka framåt, vad tror du kommer att att hända om 5, 10, kanske 20 år?
1: Jag tror
2: att David
1: Nilsson och Mustafa Mohammed till exempel har varit med och brutit en barriär. Jag tror att, att På Kjell, sätt då? Kjellik Stolz eh, 2138. Jag tror att man har hört många då som har sagt att det var det de jagade, det var det de jagade. Nu är barriären bruten och jag tror att fler kommer att eh, eh, bli löpare av den klassen och kanske till och med är eh, ja, kanske ännu bättre. Så. Jag, tror vi, jag, jag, jag skulle önska att vi får svenska löpare ner mot 2.07 mm. på maraton. Med eller utan superskor. Va? Men...
2: Ja, men för det slog ju mig då. Jag, menar, jag har inte kanske varit så öppen med min egen ståndpunkt i det hela. Men om eh, Kjell-Erik gjorde 2.10.38 när det var jätt, ja, 22 grader varmt i Helsingfors på en kuperad bana utan harar. Och idag så lyckas man nätt och jämt springa på något snabbare med de här skorna och vissa sover i höghöjdstält och så vidare och så vidare så tänker man att varför är de inte snabbare?
1: Det är väldigt snabbt det David och Mustafa har gjort. Det är fantastiskt men, bra gjort. Men jag tar av mig min löparkäps. Mm. Det finns en risk att man tror att jag nervärderar ja, men det, det de gör här är det det, 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 det det finns en jätterisk för det. Men jag säger ändå att av Erik i ett VM-lopp i, i 22 grader i värme och i ett VM-lopp där, där går, kan det gå lite ryckigt. Va? Du kör, mm. har inte en, pay, en Du pace. springer ju inte
2: för tiden där, springer utan för placering. placering. Ja.
1: Det var ju Afrika, några afrikaner som ryckte till exempel. Mm. Och Kjell-Erik berättade, jag vet inte om det var on, on the record eller off the record, mm. att han och de i tätklungan där fick välja då, ska jag vi gå med i det här rycket eller ska vi, det, det var så här va, mm. att då springa på 2.10.38 under sådana förhållanden mm. och att bara vara halvminuten efter guldmedaljören eh, Rob mm. de Castella. Jag vill inte arrest my case. Andra får döma.
2: Ja, och sen, det är ju väldigt lätt att framstå. Alltså att, ja, men om ni bara diskuterar detta i en podd till exempel, mm. så framstår man ju som bitter. Men det, det är ju inte liksom riktigt det det handlar Nej. om. Utan att man backar lite grann ja. och kanske tittar ja. på vad det egentligen handlar om. så ja. du säger, placering. Mm. Det. Är, Varken David eller Mustafa hade några Nej. väldigt framskjutna... Men det ska inte t- liksom nedvärdera deras prestation Nej. på något sätt. Men vad konstaterar det bara.
1: Vi får inte glömma att Kjell-Rick Ståhl är en ingenjör. Mm. Och mycket analytisk människa. Ja. Så jag tror det ligger i hans natur att analysera grejer. och så, För, och, och så Han har ju levt som chef... Han har ju ju suttit i styrelsen i placeringsfonder och allt möjligt. Han har ju suttit i sparbankstyrelser och allt sånt. Bara för att han är så bra på att analysera. Det ligger i hans natur. Om han då börjar analysera sina gamla prestationer och jämföra med nya... då det l- kan ligga lätt till hans att man, miss- att man kopplar det till att ja, ja, han, han eh, är en detta. Ja, men man som... rycker
2: loss citat också. Ja, precis. Och precis. Och, och, ja. Det är så inte får... schysst. Nej, det tycker inte jag heller. Och, eh, men jag måste säga att det är också så att om man hetsar någon att säga någonting i affekt... Ja, ja. Det är ju ett klassiskt grepp som jag själv kanske delvis gjort mig skyldig till förr när jag jobbade med kvällstidningar. Så jag vet ju hur det funkar. Men jag tycker inte att det är ett härligt arbetssätt. Jag tycker att det är, man, ska, man ska låta folk prata till punkt och man ska prata nyanserat. och Jag tycker att det är en väldigt, väldigt intressant diskussion. Men ja, jag, tror, jag tror inte sista ordet är sagt riktigt i den här frågan.
1: Det är det inte. Det kommer Nej. kanske en liten svacka nu då Kjell-Erik... Liksom Folk ser honom som frånsprungen, men historien kommer att titta tillbaka på den karriären och se hela hans karriär och inte bara 2, 10, 38.
2: Nej. Och det tänkte jag faktiskt just de här 14 maratonloppen på ett år under två, eller med snitttid på 2,16 och 11. Alltså, om någon hade gjort det idag då hade man ju nästan börjat spekulera i om det handlar om doping.
1: Mm. Det var intressant. <laughs> När Jag var i San Diego, som sagt, var vid mm. den tiden. Då var det en löpare, jag ska inte säga vad han hette- men han var en av San Diego's bättre maratonlöpare- för kanske 2.17. Eh, han sa att där här står står från Sverige- eh, det måste ju vara en ganska korkad och ointelligent människa. så, det är jag nog inte benägen att hålla med om. Varför tror du det? Alltså, det kan ju inte vara klokt att springa så många maratonlopp- eh, på ett år- då var man ju nästan dum i huvudet.
4: Mm.
1: Och ja, men han, han höll ju för det. Och han höll ju inte bara det året, han höll ju sen och sen också. Jag fick ju liksom försvara kärlek Erik där och Sveriges mm. heder och ära. Mm.
2: Ja. Det var faktiskt en lyssnare som undrade något väldigt intressant. och är ju inne på det lite grann här, men du har ju stort sett lyckats hålla dig skadefri. Ja. Hur har du burit åt? Jo, eh, min
1: före detta jobbakompis Georg Agorastos, han... Han var med i ungdomsfinkampen på 100 meter, jag tror han var och eller någonting. Eh, jag, jag sa det att jag håller mig alltid skadefri. Och då sa han att, för han sprinter då, och jag ultralöpare. Det är väl inte konstigt att du håller dig skadefri? Du är så långsam så du kan inte dra sönder dig. <laughs>
2: <laughs> ja, 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 ja. Jo, så kan man eh, ju tänka sig. <laughs> och sen hade vi någon annan
1: hemma i Trollhättan då, som är typisk industrist. Det lade inte konstigt att du inte blev skadad. Du har ju fått benar rätt inståkningar av från början.
2: Ja, men Det var ju Kjell-Erik också inne på när jag har honom för min bok. Att ja. han hade en optimal biomekanik för löpning. Det är vissa som är begåvade med det. Och då blir man att det lika ofta.
1: Jag har haft tur. Jag har förmodligen haft ett muskulärt överskott. För jag har varit lite för biffig. Man ska inte prata om biffig i mitt fall. Men jämfört med normala långdistanslöpare. Jag har varit lite tung, lite... Jag tycker jag t- vi ska säga
2: atletisk istället så att det blir rätt Ja, ja, ja. det är ett vackert ord ja.
1: eh, som jag gärna köper ja. eh, Jag tror att jag har haft ett muskulärt överskott och, och, och så kommer vi in på detta Jag har alltid velat springa imorgon också Jag har gått mm. ut med, jag ska springa imorgon och minsta tendens till något hot mot att jag ska få springa imorgon har jag reagerat på Och hur då? Oj, det känns någonting i ett knä eller det känns något i en val. direkt börjar jag gå mm. Så går jag lite grann och så provar jag att springa igen. Nej, det gick inte. Jag går lite till. Och till slut så kan jag springa. För det är som någon sa: Att en löparskada kommer sällan oanmäld. Och då jag fick min riktiga skada, den här senan tibialis anterior framöver risten, som blev inflammerad. Det var ju i det här loppet Sydney-Melbourne, där jag hade då 90 mil kvar när skadan kom. Och hade, det hade aldrig blivit en skada hemma på ett träningspass.
2: Men ja, då hade det stoppat direkt. Det
1: stoppade mm, direkt. Mm. Men nu kunde jag inte göra det, så då var det bara till att springa på.
2: Ja, men det är nog många motionärer som känner igen sig där att man gärna kanske ignorerar mm. när det kommer känningar. För man vill gärna fortsätta springa och sådär. Eh, men det ska man ju inte göra. Nej. Nej. Jag kom på att vi har glömt att prata om hur ultralöpningen, som ju du är företrädare för, hur, hur den eventuellt kan vinna på... Den här nya Nike-skon. Ja, och jag vill då samtidigt påpeka att det, det finns andra skomärken än Nike
1: som är också på den framkanten. Jag har ju nämnt Hoka och Brooks tidigare då till exempel. Så att jag tror inte de har något monopol särskilt länge till, om ens nu. Men man kan säga så här, att anledningen till att en löpare av klass bara orkar träna hårt i två timmar om dagen det kommer en löpare av klass på kanske 3 mil om dagen. Medan däremot en skidåkare, cyklist eller roddare kan träna stenhårt fyra timmar om dagen. Det beror på markkontakten som löparen utsätts för. Det är den som mår ner löparen. Och i ingen annan löpgren mals man ner så mycket som i ultradistanslöpningen. Och om nu det här nya materialet i mellansurerna, om det skulle göra att man tål mer markkontakt då skulle det vara en fantastisk lyft för resultaten i ultradistanslöpning i alla fall mm. på väg och bana det är min tro på detta mm. men jag har inte sett någonstans någon ultralöpare som har provat de här skorna Nej. och jag, Jim Walmsley och de där i hokas löpare i USA, de har ju sprungit och ja jag, jag, jag vet inte, jag har inte följt med hur himla bra grejer de har gjort mm. men de gör ju det hela tiden. Nu är med på US Olympic Trials i Maraton nu är och sprang riktigt bra.
2: Mm. Ja men vi får se. Det känns som att det snart så kommer att dyka upp i alla fall. Ja, det
1: är just detta med markkontakten alltså. Ja. Att, att Får du skor som skonar kroppen mer än de vi har idag då kommer löparna att kunna träna hårdare och i ett ultralopp då till exempel då att ha ett spartathlon där du exponeras för Näst 20, nästan 25 mil markkontakt eh, om och, och, och man då kan få någon procent där det blir väldigt stora kap man kan göra mm.
2: då kanske Jannis rekord är i fara eh, ja, ja, varför inte <laughs> vi hinner tyvärr inte med nu det känns som att vi kommer att få anledning att se sin här studion framöver, Rune men eh, tack för nu i alla fall
1: tack
5: själv Man vet faktiskt inte riktigt hur många det är som har sköld, kött och, och Man brukar säga att det är bara toppen av ett isberg som man ser. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistik.
2: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Som du hörs så är min smootha radioröst, poddröst borta för tillfället. Den har ersatts av en lite hesare whiskyröst. Jag hoppas att det funkar bra ändå. På halsens framsida strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen sitter sköldkörteln. Den har många olika funktioner i kroppen där en av de viktigaste är att reglera och balansera kroppens ämnesomsättning. Enligt Sköldkörtelförbundet är över 450 000 svenskar diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln. Det flesta av dem är kvinnor. Troligen är mörkertalet stort och många går alltså runt med problem utan att veta om det. I det här avsnittet kommer du att få veta mer om sköldkörtens funktion, om olika typer av störningar i sköldkörtens funktion och varför så många upplever att de inte får bra hjälp av vården när de söker för sina besvär. Du får också veta mer om vad du själv kan göra för att lindra besvären, plus en massa annat såklart. Till min hjälp har jag Leif Östberg från Holistik. Varmt välkommen hit.
5: Tack för det. Trevligt att vara tillbaka här igen i studion.
2: Jag kommer få hänga här med mig och mina basiller under den närmaste timmen. Du har ju medverkat i den här podden tidigare. Men för de som kanske inte vet, kan du kort berätta om dig och hur du arbetar?
5: Jag är utbildningschef på Holistik. Holistik utbildar ungefär 2000 personer per år som går våra utbildningar. Då. Och vi har också föreläsningar för allmänheten. Så jag leder ett team då av föreläsare- och jag jobbar på distans för Holistik. Holistik har ju sitt huvudkontor i Norrköping. Och jag har jobbat med Holistik sedan 2009. Men varit i branschen i 25 år och har även jobbat inom skolmedicinen för Böringer Mannheim med epor, då för Speciellt för de som har njurproblem, svag nyrfunktion, insufficiens på sina njurar. Så det är min bakgrund
2: väldigt bred kompetens får man ju då verkligen säga att du har ehm, och då tänkte jag att vi, vi går rakt på dagens ämne för det är ju ett väldigt stort ämne har jag förstått och eh, tänkte vi börja med att eh, jag ställer frågan hur många är det som behandlas för sköldkörtelrubbning idag stämde att, det som jag sa i introt
5: ja det är de officiella siffrorna men man vet ju inte egentligen hur många det är många söker andra vägar och eh, behandlar sig själva också så man vet faktiskt inte riktigt hur många det är som har sköldköttestörningar Och man brukar säga att det är bara toppen av ett isberg som man ser utav det som kommer fram i statistiken. Och eh, min erfarenhet är nog det att det är många som går med sköldköttestörningar utan själv vara medveten om det. Och kanske behandlas mot något av de symptom som kännetecknar en underfunktion eller en annan störning på sköldkötter som i grund och botten är men man har inte kommit underfund med det där och vi kommer in på det där lite längre fram idag också att det kan vara olika orsaker som gör att det inte är så lätt att ställa rätt diagnos heller på om det är en sköldkörtelstörning eller inte.
2: Jag har förstått att eh, symptomen kan vara ganska diffusa. Och sen så har jag också förstått att det är framförallt, eller majoriteten är kvinnor som har får den här diagnosen då, någon form av sköldkörtelubbning. Och då tänker jag direkt så här att ja, men om det är en typ av åkomma som många kvinnor drabbas av så brukar det oftast vara, ja men kanske inte riktigt, man ser inte som något särskilt allvarligt. Nej. Eller är det, ja jag vet inte om det är mysbara att man tänker så. Ja,
5: jag, jag håller nog med om det och... Eh... Och så är det ju det att det är ett komplext system det här med hormonbalansen. Och det är också att könshormonerna inverkar i det här systemet också. Och plus andra delar i kroppen. Så att det är många faktorer som inverkar på det här. Och någonting som kan ju göra att det här med sköldköttelaktiviteten går upp och ner. Det är ju också menstruationscykeln till exempel. Det är inte ovanligt att det debuterar så i tonåren- när unga tjejer kommer alltså i puberteten. Och det är lätt att nå det här med deppighet. Ja, men det hör till en tonåring att få en deppighet och en trötthet och så här. va. Men självkörten är inblandad i väldigt mycket. Det är min kliniska erfarenhet i alla fall.
2: Just det här att, att hormonerna påverkar. Kan du berätta mer om det? Hur funkar det? Varför blir det liksom just när, när man debuterar när männen kommer till exempel så sätter det igång?
5: Alltså, det här är ett komplext system. Väldigt komplext system. Så det är inte så lätt att komma underfund med det. Även om man tar provtagningar och så, så är det väldigt, väldigt svårt ibland att se. Ibland är det väldigt tydligt. Man ser det tydligt på de här traditionella provtagningarna som man tar. Men ibland så, så kan könshormonerna spela in här. Och alltså hela det här hormonsystemet det är ju integrerat med varandra. Och det styrs ju uppifrån hypotalamus som är överordnad då. Alltså det är en del av hjärnan då som skickar signaler ut i kroppen. Och hypotalamus den signalerar till hypofysen. Och hypofysen är ju, sitter ju som en liten utväxt på undersidan av hjärnan som sänder ut signaler då till de här olika hormonberoende organen som bildar hormoner. Där är bland sköldkötten då.
2: Men kan det också vara så att tänker, en, kvinnor som då kanske är i förklimakteriet eller på väg in i klimakteriet kan tro att det är klimakteriebesvär? Absolut. Eller att man förväxlar Absolut. de här? Kan det ja, vara
5: så? så kan det vara. Och det här att det kan komma depressioner också så det är ofta så är, kan sköldkörteln vara inblandad i det där. Så jag brukar säga det att hypo, hypotalamus och hypofys är liksom ledningscentralen i det hela som ska skicka signaler ut i det här endokrina systemet som det kallas alltså hormonsystemet då. Och är, det, alltså är inte dirigenten bra att leda orkestern då kan det bli kan man säga det blir inte synkront när orkestern ska spela och den är väldigt beroende av varandra för att det ska bli vacker musik. Och det är lätt att det blir en obalans, en disharmoni alltihopa och då mår vi ju inte bra. Och det här är vanligare hos kvinnor. Sen tror jag också att det, alltså mycket om man ser på könsstörningar så är det kopplat till trauman och stress också.
2: Okej, berätta mer.
5: Så att, då, Vi kommer in på det mer sen, men vi har ju också ett alarmsystem i kroppen. Och det är dit är våra binyrar kopplade. Så att eh, när människor har kört på och inte lyssnar på kroppen, att den börjar säga ifrån, så då börjar ju eh, binyrarna nedreglera sin, sitt arbete. Och då får sköldkötten göra ett extra arbete för att det finns ju kompensationsmekanismer som gör att vi ska kunna hålla igång. Men det går ju till, till viss gräns, sen kollapsar systemet så att säga, eller blir väldigt nedkört i botten. Och då är det lite tufft att vända en sån här kan säga, tendens. Och det är någonting som endokrinologerna börjar förstå mer och mer. Att binjurarna är inkopplade i det här systemet. Och du kanske har hört talas om det här flight, fight and flight-systemet. Just det, man hör ofta det är kopplat till stress. Ja, precis. Och du kanske har hört ett uttryck som kallas för HPA-axis- Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Och det är ett negativt biofeedback-system kallas det för. Biofeedback? Just det. Okay. Mm. Och det är ju det är ett, kan man säga, en återrapportering till hjärnan vad som händer ute i kroppen. Och, och Om vi får obalanser där så, så är den här negativa feedbacken, ska den rapportera tillbaka så att det ska kunna reglera både binjurar och sköldköttel. Så att det är ju hopkopplat i det här systemet då, som kallas HPA-axis.
2: Alltså oerhört intressant. Och sen måste jag fråga också då, ibland hör man ju då de som säger att jag har väldigt hög ämnesomsättning och det beror på sköldkörteln. Och sen så säger hör jag en del säger då att jag har låg ämnesomsättning och lägger lätt på mig vikt och det beror på sköldkörteln. Då blir det lite förvirrad för det verkar finnas olika symptom där.
5: Ja, det är sant. Det finns olika symptom på det där. Och under funktion klassiskt då, då då ser man ju en, en nedreglering av sköldköttelhormonerna. Och det första hormon som sköldkötteln bildar då på uppdraget av den här signalen från hypofysen är något som kallas T4-hormon. Det här T4-hormonet kallas också ett prohormon och det betyder ett förhormon då som kroppen kan konvertera genom en enzymprocess till T3-hormonet. Det är som det säger att cellerna påverkas av hormonen, och det gör den ju först och främst av T3-hormonet för vi har mottagare receptorer på våra celler som, som lyder kommandot så att säga när den får T3-hormonet bundet till receptorn på cellen. Och vad är det som påverkar i cellen då? Jo, det är något som kanske är mitokondrien.
2: Ja, men just det känner jag till sen. just Jag håller på med löpning och man får ofta höra att det är cellernas kraftverk.
5: Det är cellernas kraftverk mm. och vårt kraftverk. Mm.
2: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur det senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade. Och om du vill göra min dag, då får du jättegärna gå in och betygsätta den här podden i Podcaster eller i den app du lyssnar på Maratonpodden i. Det betyder mycket mycket för mig och hjälper podden framåt. Vill du även skriva ett kort omdöme om podden, så blir jag förstås extra glad. Stort stort tack för ditt stöd. Har du nu riktigt bra, så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala– Poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström, vad tycker vi om det? Ja, oh, det ska bli så kul. Eh, vi ska ju springa ett lag. Ja, du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Peter är det bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej nej, du kan köra maraton full längd om du är sugen på det eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information då, om man är intresserad av det här? Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag Som Kulturnatten i Uppsala, så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.